1: En entrevista con Elena Mitchell, jefa de información del Sol de México, el ministro Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, habla de cómo ha iniciado cambios al interior del Poder Judicial de la Federación para combatir la corrupción y el nepotismo, así como de los retos que representan. Con Hiroshi Takahashi, esto es Profundo. el ministro presidente ¿no? de la Corte en un, en un tablero político como, como el que tenemos
2: ahora. Pues este momento político e histórico del país yo lo veo como una gran oportunidad porque el país está inmerso en una transformación política y social muy profunda. De tal suerte que están dadas las condiciones para que en el Poder Judicial Federal se pueda también llevar a cabo una transformación que hace mucho tiempo eh, se requería. Si bien es cierto que hay muchas cosas positivas en el Poder Judicial Federal, también es cierto que hay muchas cosas por avanzar y por mejorar. Y creo que en este momento se empata una agenda transformadora que hay en la vida nacional que una agenda transformadora dentro del Poder Judicial de la Federación. Yo creo que la responsabilidad de un presidente de la Suprema Corte es llevar una relación respetuosa y cordial con los otros poderes. La confrontación, el enfrentamiento no conduce a nada Positivo y no hay, además, eh, ninguna razón para que nosotros nos confrontemos con un presidente que ha sido realmente respetuoso con el Poder Judicial de la Federación. El presidente López Obrador, contra lo que se suele decir, ha sido muy respetuoso con la Corte, con el Poder Judicial de la Federación. No hemos recibido presión alguna en ningún asunto, no hemos recibido ningún comentario que pudiéramos nosotros considerar eh, inapropiado, de tal suerte que a mí me parece que eh, es una buena noticia para el país y para el Poder Judicial que entre el presidente de la República y el presidente de la Corte haya una relación cordial y respetuosa.
1: de la República a que el Poder Judicial inicie una reforma, una profunda reforma. Eh,
2: ¿Qué han platicado al respecto? Eso lo estamos haciendo por convicción propia. Desde que tomé yo el cargo de presidente de la Corte hemos iniciado una autorreforma y una transformación profunda en el Poder Judicial de la Federación. Esa es una convicción personal. Entonces creo que eh, tampoco en ese terreno veo yo una intromisión, eh, ni mucho menos, simplemente eh, creo que también hay ahí una coincidencia. No podemos negar que tenemos problemas, yo lo dije incluso antes de llegar a la presidencia de la Corte, dije claramente que teníamos problemas de corrupción, de nepotismo y que había que eh, tomar eh, el toro por los cuernos y llevar a cabo una profunda transformación del Poder Judicial Federal. ¿Por dónde
1: tendría que terminar esta reforma más allá de la cero tolerancia a la corrupción, digamos?
2: La cero tolerancia a la corrupción es un tema bastante eh, relevante porque el que ya no haya corrupción tolerada en el Poder Judicial y se estén tomando medidas tanto en lo administrativo como en lo jurisdiccional me parece que es un tema bastante, bastante importante pero adicionalmente hemos también to, empezado a tomar medidas para eh, disminuir y eliminar prácticas viciosas derivadas del, del nepotismo y estamos cambiando también eh, la forma como se administra el Poder Judicial. Estamos haciendo más con menos, estamos haciendo un recurso más eficaz, de nuestro presupuesto y gastando donde se debe gastar precisamente en la justicia, en la gente y no en otro tipo de cuestiones. El Poder Judicial no está cerrado al cambio, no está cerrado a las reformas, pero estas reformas tienen que contar con el consenso del Poder Judicial precisamente para salvaguardar la independencia y autonomía del Poder Judicial Federal.
1: que le gustaría que se reviera el caso ABC, que le gustaría que se volviera a revisar. Y bueno, pues, quizá una de las sentencias, no la única, pero quizá una por las que más se ha quedado usted, una sentencia crítica, profunda, que simbó en su momento, aunque no prosperó. Pues,
2: a mí siempre me dolió que este asunto quedara impune, y creo que el hecho de que hoy se hable de que se va a retomar ese dictamen, que se va a retomar esa investigación, para tratar de reabrir el caso de la guardería ABC y eventualmente poder deslindar responsabilidades, a mí me parece una muy buena noticia para el país.
1: ¿Cómo se vive? ¿Es más fácil ser ministro como integrante del pleno que de ya sostener la presidencia?
2: Eso también me parece que es una falsa percepción. Encabezar, impulsar la transformación del Poder Judicial que estamos haciendo nunca se había realizado. Entonces, a mí me parece que mover las aguas como las estamos moviendo, hablar de corrupción, hablar de nepotismo, eh, hablar de, de paridad de género, tratar de quitar prácticas nocivas de un poder que estaba muy incrustado con... Eh, verdaderos grupos eh, amafiados dentro del Poder Judicial, a mí me parece que esto es profundamente disruptor. Lo que pasa es que hay quien cree que ser disruptor eh, implica tener que estar eh, entrando a un debate que no nos corresponde. Nosotros somos el poder equilibrador, nosotros somos el poder que nos toca defender los derechos y la Constitución. La arena partidista no le toca a la Corte, eso le toca a los partidos. Y he dicho muchas veces que quienes perdieron en las urnas no pueden pretender que la Corte los sustituya. Hay ministros que siempre han sido muy callados, y hay ministros que hablan mucho y no necesariamente el que habla menos es un ministro de menor calidad que, que el que habla más. ¿no? Lo que hay que ver es el voto, los votos, hay que ver las sentencias, hay que ver los votos particulares, los votos concurrentes. Ahí es donde está realmente la riqueza de lo que va generando eh, un ministro.
1: ¿Usted cree que en el país hay estas... estas eh... Pues este escenario que preocupa a algunos y que otros va hacen más grande lo que pudiera hacer, que es el tema de si de verdad alguien quisiera decir, pues me voy a relajir.
2: Yo creo que ese no es un tema que esté ahorita eh, discutiéndose, ni es un tema que me, ni me ocupa, ni me preocupa, no es un tema que, que crea que sobre el cual yo deba hacer ningún comentario.
1: preguntaría a usted si la Corte eh, de alguna manera está preparada para asumir el costo político de sus decisiones, porque al final va a haber un
2: costo. Siempre hay un costo político y el costo político será cualquiera... Que sea la decisión. Lo que yo estoy seguro es que la Corte estará a la altura y que nuestros argumentos, nuestros fundamentos, nuestras motivaciones serán suficientes para justificar el sentido de nuestros votos. Eso es lo que tenemos que hacer, más que el resultado: cuál es la argumentación que justifica por qué votamos de determinada manera.